0: Oi, Carol, tudo bem? Oi, Eli, tudo ótimo e você? Tudo bem. Bom, bem-vinda ao podcast Eli Aqui e Ali, que está na sua terceira temporada e a gente vai inaugurar com ninguém menos do que você. Então é uma Obrigada, história incrível. que bom. Imagina. É, bom, Carol e eu nos conhecemos aí há, uns, há alguns anos, né, nessa trajetória corporativa, nos cruzamos aqui e ali também, e hoje estamos nos acompanhando fortemente nas redes sociais. E a Carol tem aí uma, uma jornada muito legal no Instagram para contar para a gente. Então, Carol, eu vou deixar você à vontade. Se apresenta e começa falando quem que você é e como que você está aí, né? Bombando
1: no Instagram hoje. Como que você chegou até <risos> aqui? Estou bombando, né? Amém! <risos> ah, bom... Eu sou advogada de formação, né? Nos conhecemos aí pelos, pelo mercado corporativo da vida. Tenho alguns anos de formada já. E nos últimos meses, nos últimos quatro meses, resolvi fazer uma migração de carreira. Na verdade, essa decisão foi um pouco mais antiga, né? Mas eu bati o martelo mesmo há quatro meses atrás, que foi quando eu iniciei nessa jornada. E nesses últimos quatro meses, eu tenho enfrentado. É, visto, descoberto uma Carol completamente diferente da Carol de cinco meses atrás, da Carol da vida dos outros 35 anos hum. anteriores. É, se eu pudesse definir a Carol hoje, hoje não, né? A Carol como pessoa, essência, é, em uma palavra acho que seria intensidade é, no não, não dá, assim, eu não gosto do morno, ou é pegando fogo, ou é gelado, uhum. é, não tem meio termo. Quando eu entro, eu entro de cabeça, quando eu falo o que eu vou fazer, eu vou fazer de cabeça. Esse é um traço da minha personalidade, esse é um traço da Carol. Mas a Carol, de quatro meses, ela tem descoberto e brigado e lutado é, contra uma série de coisas né, que a gente traz. Sim. Então, hoje, eu já sou uma pessoa muito diferente, muito melhor do que... Há quatro meses atrás, quando eu ainda me colocava numa máscara, com uma uhum. máscara, eu ainda tinha é, uma série de travas. Eu ainda tenho, claro, eu acho que isso eu vou o resto da vida tentar, mas as coisas estão evoluindo muito rápido. Então, nesses últimos quatro meses, eu diria que a Carol viveu dez anos. Carol, falando nisso, qual foi a, a
0: maior trava assim que você conseguiu destravar?
1: É... A gente, eu tenho uma série de, eu não, né? Acho que todos os seres humanos Sim. têm uma série de preconceitos. E eu também não sou diferente. Eu tenho 35 anos de idade, mas os meus pais foram pais mais velhos, né? Então uhum. a minha mãe me teve com 38, meu pai tinha 43 anos. Então, é, eles são de uma geração, e a gente é fruto disso, não Sim. adianta dizer que não. É, eles eram de uma geração que tinham umas crenças muito fortes que eu acabei... Que eu brigo ainda. Vou dizer uma delas. Para os meus pais, o emprego bom era um emprego numa multinacional, o concursado, aquelas aquelas profissões padrão, né? Então é médico, advogado, engenheiro, aquela aquela coisa, né? Dentro daquelas caixinhas. Faculdade, emprego. Tem que fazer faculdade. Imagina como não vai fazer faculdade? E aí... A minha vida, a minha trajetória foi mostrando... E aí eu absorvi isso. Então, eu tinha essas travas. Essa é uma trava que que é a mais difícil, porque eu ainda brigo com ela. É É. muito curioso isso. Porque quando a gente fala do consciente e o inconsciente, é aquela briga, né? Então, no meu consciente, eu falo, isso não faz sentido. Porque hoje, por exemplo, quem leva a minha casa financeiramente é o Júnior, meu marido, que... Tem uma profissão que não precisa de faculdade certo. e levar muito bem, obrigada. E se você falar para ele assim, nossa, não quer fazer um após, um doutorado? Ele vai falar que não, quero beber meu vinho. Sim, tá tudo bem. E muito a geração de hoje está muito nisso, né? E eu achava, e eu tinha aquela outra mentalidade. Então eu me formei como advogada. Fiz pós-graduação, fiz várias, porque como eu disse, né? Vou fazer, vou fazer bem feito. Então, fiz pós-graduação em em direito do trabalho, fiz em compliance, em gestão de pessoas, fui muito focada nisso. E eu gostava muito do que eu fazia, mas eu não gostava da Carol que fazia aquilo. Eu não não gostava do que eu tinha que ser para aquela profissão. Uhum. Então, ao vivo, né? Não, o interfone normal. toca. <risos> Faz então, para mim, é, era muito difícil isso, porque eu gostava realmente muito, gosto muito de direito do trabalho, amo compliance. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer tudo certo. É, é certo, é certo, tem que ser feito, mesmo que eu não concorde a regra. Então, e aí, de repente... Eu não gostava daquela Carol que chegava nos lugares... Porque eu trabalhava com compliance officer. Uhum. Eu chegava nos lugares, eu aplicava justa causa nas pessoas. Sim. Eu chegava, todo mundo ficava quieto olhando para baixo. Parecia que a morte tinha chegado. Sim. E eu sou super descontraída. Então, eu tive que parar e falar... Pera, eu gosto de fazer isso, mas eu não gosto do que eu tenho que ser para fazer isso. Ok, o que que eu vou fazer? O que mais eu gosto? Ah, eu gosto de moda, eu gosto de vinho, eu gosto de... Era consumidora. Mas isso não é um emprego, isso uhum. não é um trabalho, né? Então, foi o primeiro ponto. Quando o Júnior vinha muito tempo, não, você tem que fazer alguma coisa relacionada a isso, é muito a sua cara, você está muito bem com isso. Você faz isso naturalmente. Então, é, eu, por exemplo, eu tinha uma, dermatolo... uma dermatologista que ela falava, uma vez por mês, pelo menos, eu tenho uma paciente indicada por você e você me indicou. Então, influenciar pessoas é muito curioso nisso. E aí, eu... Essa foi a minha maior de falar. Mas eu tenho uma carreira, eu tenho. Eu sou CLT, eu tenho um salário fixo todos os meses. É, tenho PLR. 10, tenho, tenho plano de saúde, né? Minha mãe tem plano de saúde. Vai abandonar o um emprego com um plano de saúde.
0: Vou, entendi.
1: vou Porque eu vai quero ficar ser feliz, sem INSS é né? Sim. Você não vai se aposentar. Né? Você não tá pagando em NSS. Não. Então é isso.
0: E, e, Carol, muito interessante você falar sobre isso, porque eu estava aqui pensando. Então, aí você falou, o que que eu vou fazer? Então, aí você resolveu migrar para o mundo dos vinhos, que é onde você está hoje com a sua página. E como foi essa decisão? Porque de onde vem a paixão do vinho? Como que você... Você
1: fez o curso também, né? Um curso... Fiz, porque, porque eu não tinha a minha... A minha experiência com vinho era como uma pessoa curiosa que sou, que aí eu tomava e falava, nossa, estou sentindo maracujá. Será que esse maracujá veio da uva, veio da terra? O que que aconteceu, né? Mas como curiosa, eu nunca tinha feito curso, nenhuma especialização, nada disso. Ah. Por Por que do vinho? Bom, adoro moda, mas eu sou uma pessoa que sim, eu não tenho pretensão de desenhar, eu não tenho pretensão, Aí eu falei, ah, moda, não, não, eu gosto muito de vinho, e o Brasil, a gente tem umas coisas de pra vinho, que isso aqui é uma baita de uma besteira, isso me incomodava, quando a gente vê é, fora do Brasil, todo mundo toma vinho, né, na Europa, todo mundo toma Sim. vinho pobre e rico, porque o vinho custa, claro, uma outra situação, mas é, o vinho custa dois euros no mercado, do mesmo Sim. jeito que o cara pega, como a gente pega aqui um, uma caixa de suco de laranja, o cara pega um vinho e leva para casa. Aqui eu só vi essa coisa muito elitizada, uhum. muito masculinizada. Isso me incomodava um pouco. Era aquela coisa super pedante, sabe? Não, porque o vinho e aquele. E aí, com a pandemia, a gente viu essa realidade, né? Ficou diferente. porque as pessoas Sim. não se reuniam é, é outro clima, né? Então tá uhum. em casa, tá com marido ou tá sozinha. Eu não vou abrir uma cerveja, vou tomar uma caixa de cerveja. Vou abrir um vinho. Então o consumo de vinho disparou e começou a me mostrar uma realidade. E aí isso para mim ficou muito claro. Vinho, não, vinho é para todo mundo. Uhum. E vinho é uma experiência para todo mundo. Não precisa ser um cara super milionário não precisa fazer um super curso você precisa conhecer ali mais ou menos o básico para você ter uma boa experiência e a uhum. nossa vida precisa de boas experiências Concordo. e aí veio a ideia de falar é, primeiro quebrar esse, essa coisa do do homem né porque o vinho está muito relacionado ao homem é o homem que escolhe é o homem
0: que prova é, é o homem que é servido é... enfim e,
1: e classe social também Sim. Então, falar de uma forma, tentar falar, né? Porque às vezes esse também é um exercício, tentar falar de uma forma simples, explicar, passar o conhecimento que eu tenho, primeiro como bebedoura, e aí agora, né? Fui fazendo os cursos também, porque, como eu disse, não vou entrar para falar qualquer groselha, uhum. né? Quero aprender, quero entender cada vez mais. E aí. Foi aí que veio a ideia vinho, mas vinho muito, não pela bebida em si, Sim. muito pela experiência para a gente conseguir ter um bom momento, que é possível para todo mundo.
0: Muito legal. E eu vi que você tem feito muitas visitas, né, para vinícolas, para hotéis com vinhos, enfim. E você tem aí nessa sua, você falou quatro meses, né? Você já tem um plano aí para 2022, se tudo ficar como está, não tiver nenhuma parada, né? Vamos torcer.
1: Mas você tem um planejamento? Tenho. Na verdade, assim, isso já era uma coisa que eu gostava e fazia, tá? Então, para não ficar só em vinho, eu também falo um pouco de experiências em geral. Então, eu falo também um pouco de viagem, um pouco de gastronomia, mas o foco é o vinho. Isso já era uma coisa que fazia parte da nossa vida. É o que a gente gosta de fazer no tempo livre, aqui na minha família. Então, eu só tô, eu tô registrando, é claro Entendi. que agora também, né, você vai meio nichando, mas sim, tem uma programação, tem alguns projetos, então eu tava primeiro estruturando, me aventurando, certo. entendendo, eu parei e fui estudar marketing digital, uhum. porque eu consumia mídia social, consumia, era uma consumidora, é diferente, completamente diferente de você ser um criador de conteúdo. Então, eu fui, me dediquei, estou me dedicando, ainda não concluí o curso, fiz mentoria, estou estudando marketing digital, entendendo, consumindo muito isso, estou amando, porque sou super curiosa, e aí a gente tem um planejamento, então, não só para o ano, mas eu tenho planejamento, a minha semana, ela é planejada, às vezes dá umas furadas, porque aí a Carol (risos) olha e fala, não, eu vou botar um post de outra coisa, eu vou lá, e faço, e faço e posto, mas tenho todo um planejamento. A gente tem alguns projetos muito, muito legais, não só relacionados ao perfil, mas também alguns eventos que vão Obrigado. ser alguns projetos que eu vou, que a gente vai lançar, ainda não tem data, porque a gente estava esperando o. O perfil ganhar um pouco de corpo e tudo mais, então a gente ainda não está A gente deve startar aí o projeto para busca de parceiros no começo do ano, para lá para março começar efetivamente os projetos. Mas tem um monte de projeto legal Muito vindo bom. aí relacionados a isso. Não, e o
0: fim de ano agora também traz muita ideia, né? você vai falando de festas e tal. Agora, você, você começou, você estava, quando você tinha essa ideia, né? Você tinha a página do Instagram pessoal, Carol, quantos seguidores você tinha? 3 mil e
1: pouco. Ah, já era bastante. Já. Já era bastante. Eu tenho a conta do Instagram há muitos anos, desde o começo do Instagram, é, e eu já tinha, e é curioso, porque muita eu conheci muitas pessoas que fazem parte da minha Entendi. vida pelo Instagram. Então, eu tenho amigas, amigas do peito, que eu conheci grávida, meu filho vai fazer 9 anos em março, Entendi. que eu conheci grávida do Pedro num grupo Todo Mundo Grávido. Então, é, esse senso de comunidade já já existia, não comecei assim, com zero seguidores, não. É, não, foi com caso.
0: 300, né? Mas... Não, é. Mas,
1: mas aí 3 é, mil, mas aí tinha.
0: 3 mil, você em quatro meses chegou a 10 mil, parabéns, e, e como é que foi essa experiência? O que que você, você viu esse crescimento, ele foi, teve algum, algum evento que fez um, um boom nessa, nesse aumento, ou foram as pessoas foram realmente é, seguindo você, qual foi a fórmula? Né? Não digo fórmula essas de, de sucesso prontas, mas qual você acha que foi o, o segredo né, para esse
1: sucesso? Que claro que você Eu não quer mais, né? Claro, claro que sim, mas. É... Não tenho dúvida do que foi. Hum. Eu, eu vinha caminhando muito bem e eu vinha experimentando os posts, né, os estilos de post para eu encontrar o meu nicho, né? É, no marketing digital eles chamam de persona. Não a persona Sim. que faz, a persona que eu busco, né? A uhum. pessoa, a persona que me segue. Quem é o meu seguidor? E aí eu vinha tentando pensando numa camada da tá. população de público. E ele ia, mas ele ia bem devagar. Um belo dia, eu lancei um post. E aí, eu estava chegando a 5 mil seguidores. E aí, eu bolei um post que era dicas, acho que oito dicas para iniciantes. Hum. E aí, este post, especificamente, me fez dobrar o número de seguidores em um mês. Nossa, entendi. Então, tem... então, quando eu nichei... Porque, assim, eu tentava... É, eu já tinha essa ideia né, da popularização do vinho, mas eu ainda não, é, não, não sabia bem que par... onde eu estava. Talvez uma pessoa que já bebesse, que conhece, mas... Não, o meu público é o iniciante Legal. total. Que, aquela pessoa que já provou, mas não sabe muito bem, não sabe bem a diferença de um vinho de mesa para um vinho seco esse é o meu público. Ou e você vai meu... no
0: mercado e não sabe como escolher. Né, Exatamente. Castileza, Exatamente. O posto, explicando Como você escolher caminho um no mercado? Porque é, tá bom, uma coisa é você escolher, na, pede lá pela Wine, tem a solução. A Wine, eu falando Wine, ou qualquer assinatura. Mas tem ali uma seleção pré-feita para você. Mas a
1: pessoa que está lá no mercado e fica perdida, né? Então isso eu acho muito Exato. legal, prático. É né? a pessoa que. É, 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 mas é esse o perfil. É uma pessoa que. Não quer saber a fundo sobre vinho. Ela quer ter uma boa experiência. Então, ela Nossa. quer saber escolher, e é esse o meu perfil. É, de e ela público. vai, por exemplo,
0: na vinícola que você foi agora, ela vai Mas no pela restaurante experiência. que você foi e ela vai tomar o vinho que você indicou, porque ela está querendo ter essa experiência. Acho isso super legal.
1: Ah, então foi e esse é curioso. O momento. Muito bom. É, e é, foi, foi esse o momento. E isso aconteceu agora em novembro. Uhum. Então, eu comecei em novembro com 5.050 seguidores. Uau. E eu fechei em novembro com 11.000 seguidores. Uau, parabéns. E, então, foi, foi muito assim: ó, é aqui. E esse po... foi um post assim que falou é esse aqui o público e aí é muito mais fácil quando você sabe exatamente com quem você está falando Sim. ah Carol mas eu já gosto entendo compro eu não claro que vai e vai aproveitar tem muito conteúdo para para tipo, esse público também mas o foco do meu perfil é a pessoa que está começando vou te dar um exemplo é, esses dias eu fui numa vinícola que a experiência era incrível e o vinho era um horror Entendi Acontece A parte enoturística O passeio, a comida, o ambiente Foi extremamente agradável O vinho era ruim Isso vai me impedir? Não Porque talvez O público que está começando Ele vai tomar e vai achar ok E E vai levar criança E vai querer fazer uma experiência mais E assim, eu não vou falar né? mentira No perfil, tanto que Quando você vê eu falo da experiência, momento Sim. algum eu fiz indicação do vinho. Sim. E não tá. Porque eu também não vou tá fazer esse tipo de coisa. coisa. É, ah, né? mas a experiência foi agradabilíssima. Você consegue ver uma uva é, no pé e provar, tem toda a experiência, é uma questão familiar, aí vem o dono, te explica, te mostra com aquela paixão. É isso. A experiência valeu, independente do vinho. E aí,
0: quando, que você quebrou tabus, assim, a, so, a respeito de você mesma, porque quando a gente fala em marketing digital, tem muita questão de exposição, né?
1: Muitos
0: vídeos, imagens, você falar de você. E como que foi isso para você? Porque que, eu lembro que quando você começou, todo mundo queria saber do look, né? O que, que você tá ah, usando? Mundo...
1: <risos> Ainda, viu? Ainda faz sucesso, é o look do dia, é a a pesca, que que tá rolando isso ainda acontece mas eu acho que isso faz parte faz parte da Carol né de quem eu sou e eu sou uma pessoa que gosta sou uma pessoa vaidosa então é é claro que tem dia que eu saio parecendo uma mendiga mas eu não vou postar esse dia não vou não mas para você foi natural assim ou você foi que foi porque então foi natural porque isso não era uma coisa complicada para mim para Carol para muitas pessoas é e isso muito pela minha personalidade eu tenho é, quando eu falei de intensidade né do do gelado do pegando fogo assim com, só com as pessoas também eu às vezes simplesmente não me importo Com o que vão dizer. É claro que tem críticas que eu olho e falo, nossa, é verdade, talvez estou pecando aqui, ali. As críticas são super bem-vindas. Outras eu falo, está tudo bem, não está no mesmo momento, não não, não, não temos a mesma, não acreditamos nas mesmas coisas. Isso foi uma coisa muito natural. Eu já gostava, já consumia, né? É, já postava e tudo mais, já tinha isso. E as pessoas uhum. pediam, às vezes as pessoas falavam, você tá viajando, você não tá postando nada. <risos> então, é, na última viagem que eu fiz antes de lançar a página, eu tava num momento de vida muito difícil, que meu pai foi um pouquinho antes uhum. do meu pai falecer. E foi uma viagem que eu fiz de férias, eu tava ainda no mercado corporativo, e eu fiz essa viagem, mas o meu pai tava internado não tem uhum. Eu estava esperando meu pai morrer. Então, assim eu falei, não, eu ainda não tinha batido, eu já tinha batido martelo na minha cabeça, mas eu ainda não tinha pedido demissão. E aí tudo pode mudar, sabe aquela coisa que você fala assim, não, calma, eu okay. ainda, eu já tinha ideia, mas ainda não, falava, não, pode ser que alguma coisa mude, pode ser que eu não tenha coragem de pedir demissão tal, então, e aí eu fui viajar e foi uma viagem aflitiva, né, porque a claro. todos, todos os dias eu fazia reuniões com as minhas irmãs, nossa. Recebendo o boletim e aquela coisa, meu pai antes de, de falecer, ele tinha ido para o hospital e todo mundo chamava. Todo mundo, ó, oh, as últimas 24 horas são decisivas, pelo menos umas 4, 5 vezes, porque ele já vinha lutando contra um câncer. Então, eu falei, quando ele falou, me ligaram e falaram: Ó, oh, ele tá indo para UTI, porque ele tava até então ele tava com Covid mais em casa. Ele, tá, ele foi para o hospital e tá indo para UTI. Eu falei: o que, que eu faço? Eu tenho férias uma vez por ano as crianças estavam de férias. Eu falei, eu vou voltar e ficar na minha casa de braços cruzados esperando meu pai morrer? Não vou. E aí eu fui... E, e começou muito aí Sim. também. Disso. Entendi. Aí todo mundo, nossa, mas seu pai tá na UTI você tá aí? Tô. E eu, a todo momento, quando eu lembro dele, eu faço uma oração e peço para Deus dar uma passagem digna, porque eu sei que o tempo dele é aqui tá acabando. Uhum. E e as pessoas, mas você não tá posta e eu não tenho clima também para tanto, mas eu tava aproveitando né? mas não, menos é, e aí foi uma viagem que eu super postei postei super pouco e todo mundo estou esperando foto do Luke então né? já era uma coisa natural Entendi. e tudo mais já acontecia então, e aí você falou eu queria
0: pegar um gancho exatamente você falou desse momento de pedir a demissão né que você pôs, por isso que eu estou falando aqui, pôs publicamente da Síndrome de Burnout, né? Que eu acho que é um tema muito importante, porque foi exatamente esse momento em que você mudou a sua vida, nessa né? transição de carreira, foi. mas de vida, né? Porque você está vivendo é. agora uma nova fase, e, e eu queria que você, já para a gente ir para finalmente aqui, falasse sobre como foi para você. Diagnosticar onde que você começou, né? E como foi o, o auge, porque acho que é ali que... E como que você conseguiu é, sair e o apoio que você teve? Como é que
1: foi? Olha, Eli, é... a síndrome de burnout, no meu caso, ela veio de um abuso. Uhum. Como toda relação de abuso, eu achava que eu estava imune. Eu sou advogada trabalhista. Uhum. Eu sabia exatamente o que era certo e o que era errado, quais eram os limites. Mas quando a gente está numa relação abusiva e numa relação abusiva em geral, né? e por isso hoje eu me compadeço muito mais com aquelas mulheres, porque às vezes a gente tinha aquela impressão assim, nossa, mas ela apanha do marido e continua casada. Sabe aquele... Eu passei por isso no meu trabalho. Tá. Eu era advogada trabalhista há mais de 10 anos, conhecia toda a legislação, sabia. Meu, fazia, trabalhava no compliance trabalhista. Uhum. Eu fazia a empresa agir certo, né? E, para mim, foi muito difícil perceber. Como foi, né? Eu entrei numa empresa, quando eu entrei na empresa, já me falaram, olha, tem muito trabalho. Uhum. E ter muito trabalho não é um problema. Tá. Muito trabalho, ponto, né? Mas a gente uhum. tem um limite aí. Sim. E aí eu, eu era sozinha, uma empresa de 30 mil funcionários, sozinha no Brasil inteiro. Não tinha um assistente, não tinha um estagiário, não tinha ninguém. Nossa. Era Caroline. E aí quando você chega, você também vai dar a sua cara. Aí você pega umas coisas e fala assim, nossa, aqui Puxa, por que... Você traz a bagagem de mercado e fala, a gente pode melhorar. Só que isso dá trabalho também, né? Porque você tem que implementar esses novos projetos. Você fala, puxa, vamos fazer isso aqui? Vamos fazer aquilo? Ah, Vou dar um exemplo aqui. Ah, vamos começar a implementar a gravação, né? fazer investigação gravada, porque é uma prova que a gente consegue usar em juízo. Nossa, foi um rebuliço. Parecia que eu estava falando que eu ia inventar a roda. Mas para implementar tudo isso, leva tempo dedicação e o trabalho, o volume era muito grande. Quando? Aí começou eu ter umas crises de ausência. Então eu tava assim, trabalhando, e aí eu olhava no relógio e falava, nossa, quatro horas. Aí eu falava, eu almocei. Nossa eu não lembrava se eu tinha almoçado. Aí eu começava... Eu ia até a cozinha, via se tinha vestígio, porque eu não lembrava de ter... Se eu tinha almoçado ou não. Começou assim. E aí eu comecei a ter crise de ausência, a ponto de eu começar a falar e esquecer o que eu tava falando. A minha cabeça começou a dar pane. É. E aí, seguido por... Eu não conseguia dormir eu comecei a não sentir mais muita fome, começou uma série de de sintomas, aí eu falei, nossa, e eu já tinha tido algumas, eu tinha tinha tido depressão pós-parto, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, lutava com ansiedade, então, falei, vou no psiquiatra, a ponto de, eu dormia e acordava, eu dormia pensando no trabalho, e eu acordava e saía escrevendo, senão esquecia Entendi. as coisas que eu tinha para fazer. Então, eu trabalhava dormindo, Nossa. era uma coisa assim, quando eu dormia, né? Porque aí eu também tinha é, insônia. Eu fui na psiquiatra, comecei a relatar, e a psiquiatra me atendia no horário que eu conseguia, que era nove e meia, e às vezes ela me atendia e eu tava assim, aham, uh-huh. Não só um minutinho, que eu tô uma consulta, me dá 10 minutos. Às nove e meia da noite. E ela começou, não, mas isso é normal. E começou a fazer toda essa... Uhum. Bom, é depois de... Começou a me dar um ansiolítico com um remédio para dormir e tal. E eu achando que era um problema com a Caroline. Tá. Então, eu não enxergava o abuso. Mesmo Entendi. sendo advogada trabalhista. Uhum. E aí eu deformei uma cadeira, porque aí veio a pandemia, né? A cadeira tinha assim, de tanto que eu não levantava. Nossa senhora. E isso foi... Aí um belo dia, o remédio não fazia efeito, troca de remédio, aquela coisa toda, aí a minha psiquiatra falou, Carol, eu quero que você cogite a possibilidade de eu te afastar. Eu falei, hã? Tá louca? Ela falou, o que você tem é grave, e ele e ele está te trazendo problemas, olha esses problemas e ela começou a falar e eu relatava os problemas para ela, mas para mim aquilo eu não, não processava que era um Sim. problema e aí eu falei nossa, faz sentido, mas eu pensei nossa, que exagerada, mas ela já tinha me acompanhado por isso que eu não troquei porque eu achei ela muito exagerada falei, não, dá pra gente, calma, tal. <risos> na segunda vez ela falou, eu queria conversar com seu marido, porque ah. eu tô realmente preocupada com você, aí eu falei, nossa, e nisso eu já comecei a ter problemas de alergias, Hum. assim, tudo potencializou, né, e aí eu falava, não, o problema é comigo, é a Carol que que não dá conta, que tem que trabalhar demais, então o problema estava sempre comigo, e essa é uma, uma questão muito forte lá, e eu trabalhando às 10 da noite, às 11, às vezes eu fazia sindicância assim de câncer de madrugada. Isso acontecia. Nossa. É, porque tinha operação de madrugada, sozinha. E aí, um belo dia, ela falou assim, a gente precisa conversar muito sério. Eu preciso que você volte para a terapia. Se você não quer se afastar, tudo bem. Eu preciso que você volte para terapia. E eu falei, como assim? Ela falou, você não está conseguindo se enxergar. E foi quando eu voltei para a terapia. Entendi. E comecei a perceber que o problema não estava com a Carol. Uhum. Que por melhor que a Carol fosse, era desumano a Carol trabalhar 14, 15 horas por dia. Ter que estar o tempo todo ligada no celular. Ah, fora que você e, assim, dois filhos. Você não tinha. conta, Não tinha. Era exclusivamente o Júnior. E aí eu comecei nisso. E o Júnior a todo momento quando eu comecei lá eu falei o que, que você acha ele falou bom já te avisaram que tem bastante trabalho tal o que, que você acha você tem uma boa qualidade de vida hoje eu falei eu queria tentar ele falou não tem problema então tenta se não der certo você sai e a todo momento ele falava assim para mim ele não queria chegar e falar você não vai Sim. sair e eu sobrecarregando ele tudo ficou para ele tudo 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 eu só trabalhava era só o que eu fazia Entendi. e a minha mãe falava todo mundo falava as minhas amigas nossa, você está tão diferente. Porque, é claro, o tempo que eu tinha fora daquilo, primeiro que eu estava o tempo todo grudada no celular, eu não tinha outro papo, eu não tinha cabeça, eu não tinha ânimo, uhum. eu, não tinha... eu virei outra pessoa. Bom, resumo da ópera. Eu comecei na terapia a enxergar que o problema não era comigo. Foi quando eu pedi um assistente. Falei, ó, uhum. oh, empresa, preciso de um assistente. Então, não, vamos, tal. E assim, consegui umas coisas maravilhosas, você não fez mais sua obrigação, ah, é. puxa, eu não esperava menos de você. E aí aquilo foi, foi, e aí fui me... No, quando teve a virada de ano, e nada do assistente, né? Uhum. Nada do assistente, nada do assistente. É, eu comecei num processo de eu preciso ter coragem, eu não tinha coragem. Tá. Não me afastei. Mas eu não tinha coragem. E aí comecei. Eu preciso pensar no que eu vou fazer. né Eu vou procurar outro emprego e tal. Eu gostava muito do direito, mas não gostava da Carol, que tinha Sim. que fazer aquilo. Você nem tinha condições mais de pensar nisso. Né? Não Sim. tinha. Era aí tal tá ponto. Eu não tinha Exato. condições. Eu não você tinha, eu não tinha condições. Mas no mesmo físicas. lugar que você tá Era um esgotamento. E nessa altura eu estava tomando três remédios psiquiátricos. Uhum. Era um esgotamento. Eu só conseguia chorar. Uhum. E aí um dia eu tava indo viajar, me pediram para trabalhar no, no fim de semana por nada, uhum. por nada, assim, ah, porque o diretor, eu estourei de um jeito, aí foi, uhum. e na mesma semana, Deus é muito bom comigo, foi o dia das mães no colégio, meu filho, é, a professora fez uma apresentação que falou, por que que sua mãe merece ganhar o Oscar? E aí a gente assistindo, né? Aí um falava, porque ela cozinha muito bem, porque ela é muito carinhosa, porque ela é muito isso, porque ela é muito aquilo. E aí o meu filho falou, porque ela trabalha demais. Ela, ela até come na frente do computador, ela não para de trabalhar nem para comer.
0: Nossa.
1: E aquilo me doeu muito, porque não era a mãe que eu queria ser. Não é o, o que eu Oscar, queria, queria mostrar para ela. Não é por isso. Não é a... a a lembrança que eu quero que meu filho tenha da infância, Sim. da mãe sentada no computador comendo, almoçando com a câmera do Zoom fechada e parando, não, tá tudo bem, ah, vamos fazer uhum. isso, trabalhando, comendo, porque eu era servida na mesa, o meu marido trazia o prato para mim, senão eu não comia. E aí foi em maio quando eu falei, chega, e comecei a tirar o pé, e foi quando eu falei, não dá para eu, posso... eu não consigo nem pensar, e aí foi quando eu comecei a estruturar a minha saída. Nesse sentido, Carol, com com essa experiência
0: tão difícil que você teve, qual é a mensagem que você deixa, para a gente poder encerrar, para as pessoas que podem estar começando ou passando por essa síndrome? Qual seria o toque ou o o gatilho?
1: O que que você diria? Quando a gente trabalha numa empresa, em 24 horas, eles conseguem te substituir. Na sua família você é insubstituível para os meus filhos, para minha mãe, para o meu pai que na época né, tava hospitalizado, mas ainda era vivo, para os meus amigos, para o meu marido que ficou dois anos sem, completamente sem esposa. Eu era aqui na minha casa, eu sou insubstituível. Na empresa, nós não somos então. Eu sei que muitas pessoas não têm condição de simplesmente falar, ah, vou sair, né? Eu fiz toda uma estruturação financeira para sair e tudo mais. É, muitas pessoas não, não podem fazer isso, até por Sim. uma questão, né? Precisam sobreviver. Mas procura mudar de vida, mudar de trabalho, trocar, trocar de empresa. Às vezes, ai, ah, mas eu tenho tantos anos de empresa, queria que me mandassem embora. Não vale a pena. Não vale a pena, não vale vale a pena. A pena porque... Se você cair na cama, no hospital... Se você for afastada... Em 24 horas tem alguém fazendo o que você faz... Às vezes até ganhando menos do que você ganha... Então não vale a pena... Porque para as empresas nós somos um número... A gente precisa focar no que realmente importa... Eu a todo momento achava que eu focava na minha família... Mas durante esses quase dois anos eu não foquei... Eu fui a Caroline profissional muito além das minhas forças e eu larguei a minha família, porque não tinha condições, eu larguei a minha uhum. família nesse período. É, então... Eu vi que você postou hoje, saúde, família e trabalho, né? Então, achei bem é legal isso. isso. Não dá para inverter a ordem. Uhum. A gente... e, e a saúde também, porque a gente vai deixando, é, né? Vai. A gente Acho precisa as é mães As mães deixam a sua
0: própria saúde por último. Eu não Sim. sou mãe, mas eu vejo... É, mas é isso porque Mulher aí você faz be- isso, muitas vezes
1: Muito, né? só que o seu filho Ele precisa de você bem inteira Exato. E eu vejo a diferença Dos meus filhos em quatro meses
0: Olha só, hoje ele ia falar Um Oscar por, ser, por ter o look Mais arrasador né? <risos>
1: Ele fala, mamãe, você tá tirando foto porque você tá trabalhando? Essa é só porque você quer. <risos> que <bonitinho. risos> e eles curtem. Eles perguntam, Muito quantos bom. seguidores você tem? Eles Isso super é curtem.
0: Muito bom, Carol. Muito obrigada. Foi um obrigada prazer pra você
1: Obrigada prazer por foi abrir. Todo
0: e por, sei lá, inspirar tantas pessoas. Tenho certeza que essa história vai, vai inspirar muitos ouvintes aí. E... Obrigada. Vamos, vamos contar com você para as próximas, tá bom? Com certeza, <risos> tem muito papo ainda para a gente
1: bater, sempre que
0: você quiser. Então, tá bom. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada. Tchau. tchau.